0: Як історик, скажу, це Третья святова війна вже почалась. Після 14 року, коли віджали Крим, захопили, були історики, які їздили в Росію, наші історики, в Росію. І там ще своїми кривими ртами щось говорили. Зеленський – це не Петлюра, не Скоропадський, не Грушевські. Залужний – теж не хтось з них. Вони окремі персони. Виниченко – геніальний письменник, але мразь. Шухевич зміг в короткі терміни, організувати величезну повстанську силу. І йому вистачило розуму сказати, що це українська армія повстанська. Бандера — це трагічна постать, тому що він хотів бути тут, в лісі, з хлопцями. Він хотів бути в похідних групах. Я йому сказав, стій! Ти — лідер!
1: Олександре, знову вітаю вас на інтерв'ю в «Українській правді». Вітаю, Романа. Дякую, що знову запросили. Ми з вами в попередньому інтерв'ю домовлялися знову зустрітися, тому що ми майже не поговорили про 20 століття, українське, власне, 20-те століття. Так, тоді я
0: поспішав, а зараз я Может, Клас! Тому, може, да.
1: Давайте поговоримо про 20 століття, але перш ніж ми прийдемо до цього, я хочу почати з першої світової війни. А чому я так хочу почати? Тому що Валерій Залужний у своїй останній колонці на The Economist порівняв, власне, Поточний етап російсько-української війни із Першою світовою. Чи коректне таке порівняння, на вашу думку, як історика?
0: Це порівняння коректне тільки в одній маленькій нішовій історії. Про опозиційну війну. Але це порівняння зовсім некоректне по відношенню з інших історичних причин. Давайте просто розберемося, хто цю війну почав. Почув її імперії. Всі учасники були так чи також імперії, Навіть Франція, яка називалася республіка, вона була імперією. Тобто це були імперії. Це були війни за зовсім іншими принципами. Чи ми можемо уявити зараз, що за одну битву можна втрати мільйон солдат? Ні, не можна. Цього просто немає. Тоді це було кілька битв, де доходило втрата за боксторінг під мільйон людей. Чи ми можемо, наприклад, уявити собі, що зараз... Ми, звісно, бачили Буччу-Єрпінь, Ізюм, ми бачили звірство окупантів російських. Весь світ був здивований, шикований. Українці, українці відняли мову. Але, наприклад, перша святова війна, вона... Вона зруйнувала всю етику. Не ця війна, не Другосвітова. На Первой святовій війні почали додому відправляти фотографії на фоні трупів ворога. Ось так от. Тобто перша святова війна була дуже різною. І для нас вона в фільмових процесах дійсно залишається такою позиційною. Але ця позиційна війна, вона неможливо ще, знаєте, позиційна війна на території західних наших земель, наприклад, де австрійська армія наповнена галочанами, а російська армія наповнена свобожаними наддніпрянами, і де вони чують спільну мову і розуміють, що вони воюють в різних арміях. Такого теж зараз немає. Зараз конкретно ворог. І зараз конкретно росіян ми називаємо... Та? А це ви тік... скажіть, ми запікаємо.
1: <рі> а я людина інтелігієнта. Ми та... не знаємо, про що
0: це має. <рі> і зрозуміло, що ця війна можна прийняти в позиційності. Так, коли технічно зброя досягла певних рівнів, зброя не має наступного, скажімо, таких над кроків, ну, танки вивели на сомні там, там, десь там, сям, там, ну, потім авіація, скидували важкі предмети, гострі, потім хтось стрільнув з піставетами на цьому, ну, тобто, це було, це було все, оце. все одно, що зараз дрони почали скидувати, так, якісь вибухові речовини, в принципі, ми не піднялися вище, ніж той самий рівень розвитку. Тому позиційність, вона дійсно обумовлена багатьма факторами. Це в цьому подібність є. Але в різних інших етапах, ну, такого немає. Перша світова війна, що це за період для України? Це період, коли наша держава втратила свою незалежність і знаходилася під владою двох імперій. Етнічної українське населення знаходилося під владою Австрогорської імперії та під владою Російської імперії. Державність не пропадала. Навіть була певна держава в Австро-Угорщині було королівство Гучнита Володомерії, Королівство. Це не мала Русь в титулі просто імператора Всеросійського. Це королівство, яке існувало. Це герцогство Буковина, яке теж існувало як королівський край. Тобто, в принципі, навіть можна сказати, що з боку європейської історії ми були ну, васальною, залежною державою, крімістого чинного Домерію від Австро-Горської імперії. Але треба так грубо кажучи, ми на нас одягнули шинель і дали багнети, ми були під імперіями. Це був дуже непростий період, тому що українці розуміли єдність, етнічну, культурну, але вона була відсутня. Тому для нас це був дуже важливий період. Одночасно з тим перша стола війна породила процеси, які розвалили всю Європу, розвалили всі імперії. І навіть російська держава сьогодні вона гине, починаючи від тієї першої світової війни. Поступово розвалюється і гниє.
1: Запитання не тільки як до історика, а як до військовослужбовця. Яка зараз війна і чому саме зараз вона така?
0: Зараз у нас третя світова війна. І це абсолютно маємо всі для цього факти. Так, дійсно, хтось каже, що це не третя стоя війна, що ми наближаємося до неї. Безперечно, після Першої стої війни створюється Ліга націй, яка намагається намежувати Другу світу війну. Друга става війна, що не закінчилася, як вже в планах народилася организация Об'єднаних Націй, яка намагається зупинити Третю світову. І все можливі потім договори, конвенції, пакти, все, що заключалося після Другої світової війни, і цей величезний майданчик ООН. Це все, що було намежувати Третю світову війну. І вони як готувалися до якої третьої світової війни? Такою, яка буде такою саме, як перша друга. Тобто оголошення війни, армії мобілізуються, все, поехали. А от третья світова війна підійшла зовсім інакше. Вона підійшла гібридною, вона підійшла у вигляді російсько-української війни. Зараз задіяні всі економіки світу в цій війні, так чи інакше, ми відбилися на всіх. Навіть на яких африканських державах чи південно-американських ми усюди відбилися. Ми відбулись на всіх політичних системах світу. Зараз світ десь грає. Навіть пам'ятаємо, в ООН, як е, африканські держави то підтримували, то щось не То Тобто вони, які не були ключовими в політиці європейській, теж включилися ці мети, торгуються десь за щось. Економіки, політики. Зараз ця війна, ну подивіться, це зоряні війни Мы Ми зараз керуємо летательными літальним которые які знищують техніку, живий особовий склад. Чого не було в Другій сто війні. Тобто ми дійсно вийшли в багатьох етапах на різні абсолютно розвитки подій. І як ніколи, почала знову жанглювання ядерною зброєю. Подивіться, старлінки, супутники. Тобто ми дійсно вийшли на, на цю зовсім інакшу війну. Так, немає оголошення війни. Але ООН чекала оголошення війни справді. Що Третья став піде за правилами. Вона пішла надзаправами, тому що ми живемо в світі, які розвивається. І зараз ці техніки, які використовуються, все це економіка, політики, вона свідчує про те, що для мене, як історика, що ми вже не почуємо жодних офіційних подач, що оголошується вам війна. Цього вже не тобто буде. Тобто це буде вже така тенденція так, світова? световая світова. Світова оцих от криз, оцих от гібридних явищ, які беруть вгору, тому що система принципів і Система цінності європейські в контексті міжнародного права законодавства, етики, поведінки, вони руйнуються зараз. І ми бачимо, як Росія влазить в Європу, жонглюючи фактами какими на майданчик ООН. Бо Путін же як сказав, що СВО почалося його, відповідно до... так, як це дозволяє ООН робити. Mm-hmm. Тобто війна полює до цього. Лошадіна ця морда прем'єр-міністр, Молотов номер два, ой, министр м- міністр Він міністр справ. справ mm-hmm. да. Молотов номер два, Лавров. Це те ж саме, він же на майданчиках проговорює речі і апелює пунктами, статутами. Відповідно, згідно. Тобто світ догрався, а гібридність в усьому тепер. І бачите, проблеми-то були закладені. Думаю, ми сьогодні бачимо палестинську історію. Проблеми закладені були. Після Другої світової війни. Проблема з Росією і закладана після Другої світової війни. Росію не покарали, на Росію не дотиснули, їй дали країну Варшавського блоку майбутнього. Тобто Російська імперія, навіть ССР, Росія розширилася в результаті Другої світової війни, як она планувалася это зробити з Гітлером або без Гітлера. Угу. Тобто її не зупинило тоді, не вистачало сил у кого. Ну, не зрозуміло, це питання. Тому розв'язаність питання Другої світової війни, як і в контексті Першої світової війни, нерозв'язаність питань породжує Нову війну. От зараз ми маємо і таку. І я переконував, як історик, скажу, це Третя світова війна вже почалась.
1: Чи зараз ви бачите політичні аналогії політичної ситуації із 1917-18 роком?
0: Ні, не бачу. Тобто, як історик, можна сказати, що я бачу Дійсно, повернення цього кола історичного, знову ті необільшовики, знову росіяни, знову, знову погроми українських міст. Але таких от політичних я би не, не розглядав. Нам треба все ж таки історик, він може бачити тлу угу. а коли ситуація складається, тому не треба порівнювати з чимось от конкретних персоналів. Зеленський – це не Петлюра, не Скоропадський, не Грушевський. Залужний теж не хтось з них. Вони окремі персони, які створили себе самостійно, які не скористалися скажімо, ліфтами різних організацій, чи компартії, так, чи якимись іншими ліфтами, які зараз наповнили наша держава з усіма корупційними схемами і з усіма цими, скажімо, племінниками, похресниками, кумами, сватами. Це люди, які створили себе самостійно, і тут треба віддати належне. прийняти їх не приходиться зараз цим політиком. Єдине, що, можливо, хвороби все ж таки передаються не тільки політичні статевим шляхом, а передаються таким ментальним. Якщо сто років тому наше суспільство було повністю віддане вірусу соці... соціалістичної ідеї, угу. то зараз наш політиком і чиновники отримали вірус корупційний. Ну, тобто, тоді їїла держава ідейно, не мріювала про такі гроші, які зараз сидять без на але корупційно. І я думаю, що, ну, в принципі, останнє скандал говорить про те, що якось розслідування, що воно якось зараз розмотується. Це клубок корупційних схем, бо якщо його не розмотати, я скажу, що всередині в цілому Збройній сил України величезна хвиля розмов з приводу кожного наступного розслідування. У хлопців часто бувають бажання, тут, ми підемо зараз, постріляємося. Люди не розуміють, як можна в час війни красти, взагалі як, кра... як красти можна таким чином чиновники. Я скажу, що в армії це питання зараз номер один. Ми, власне, бачимо
1: різні соціологічні дослідження, і в них проблема корупції ну, на рівні із, із питанням безпеки. Та? І е, я вчора, в, ну, готуючись до нашого інтерв'ю, переглядав ваш YouTube і знайшов досить цікаве відео. Звідки в Україні корупція? Ну, а і справді, а звідки в Україні корупція? Хто
0: її тут започаткував? Ну, скажімо так, е, я історик, який любить історію. Я люблю підтримувати деякі хороші міфи, деякі погані міфи розвіншувати. Корупція. Е, є такий фактор в середньовіччі, як корупція. Це нормальне явище. Але, коли, наприклад, у нас були князі, чи потім королі, то все було гірше. Тому що вся влада належить династу, монарху. Ну і, відповідно, вся казна. Так. І, відповідно, якщо ти хочеш щось вкрасти десь, то ти крадеш у монарха. А він, Богом даним. Немає такого поняття, як держави. Є династії, є території їхнього управління, яке дано їм Богом. Тобто це для середньовіччя закон. Тому монарх може мати одну корону, дві корони, три, сколько воно спадкує. І всі, хто крадуть у нього, це люди, які є не те, що грішниками в церкві, це є люди, які просто крадуть безпосередньо у монарха. Проте інша ситуація опинилася з приходом монголів сюди, які повністю... Підкарив собі те, що потім буде називатися Московським царством. Монголи прийшли і не привели величезну кількість китайських бюрократів, які записували все, бо монголи взяли апарат
1: перетягнули.
0: Китайці все записували, все фіксували, монголи з ними працювали, їм було зручні, знаєте, як інколи зручні італійські інженери, чи швейцарські е- охоронці, так, чи шотландські стрільці, китайці були зручними бюрократами. Але в Китаї була система така, що навпаки, чиновникам зарплату не платили. Все, що тобі принесуть – це твоє. І тому в Китаї структура корупції – це була просто банальна структура твоєї заробітної плати. Угу. Тобі принесли – ти записав Не принесли – я зайнятий. І ця структура з Золотою наши прийшла на, на наші периферійні землі, мы на наші колонії, які ми відкинули. Це Володимирське, Суздальське, там майбутнє, Московське. І там он голову заправляли. І там, відповідно, все це, ця корупція, це була єством їхним. У нас з'являється, ну навіть не корупція, у нас дуже цікавий факт, це Гетьманщина. Це дуже цікава, класна, буржуазна держава, яка е, має дуже мало землі. Це сьогоднішня Київська, Чернігівська, Полтавська область, там і трошечки сьогодні це Федерация, Федерації Брянська область наша. І от там от є влада Гетьмана. Так, там є підкупи, там є подарунки полковникам, ґрунти, млини. І, в принципі, ця держава, Гетьманщина, це така олігархічна структура. Але, знаєте, якщо ти олігарх, і ти живеш не в палаці, і ти будуєш церкву як один з культурних осередків, це все зовсім інша олігархія, ніж сьогоднішнє. Я дивуюся в Україні немирних кліттів замків старих, Будинків, які руйнуються. І ти думаєш, оце руйнується, а у суді, у прокурора садиби. Незрозуміло на що куплені. Як людина, ну, це все навіть побудувати в багні собі палац. Ти не поміщаєш, що поруч проблеми є, чувак? Ти не поміщаєш, що поруч з тобою пам'ятки історії руйнуються. Коли заходиш в кабінети чиновників, бачиш під будинками дорогі машини. А заходиш в кабінет та шарпані, думаєш: ну блін, ну такого я ще не бачив. Uh-huh. Тобто ти крадеш у держави, ти навіть собі робоче місце не можеш облаштувати. Там буде холодно, подерто, стара пофарбування, а машину тебе є. Це навіть знаєте, це за межами якоїсь розуміння. Найбільший розквід корупції в Україні це який період? Радянський період? Я би сказав так, що в радянський період Савка – це, звісно, дуже цікава корупція, тому що вона інакша, ніж потім була в Україні в 90-х роках. Але там цікава корупція – те, що начебто все є, але не вистачає. І навіть об'єм грошей є певне, ці касові книжки, але черги. І, в принципі, навіть до лікаря рубчик – Десь трошку треба було віднести. Ага, система, вона зовсім інша має корупційну складову. І там, м- у звичайних, звичайні люди могли користуватися всім, була ще партійна система, про спілкові це такі речі. А от цікавіше було у комуністів, у партійців. Тому що, в принципі, як тільки був створено совок, угу. вони моментально собі створили цю керівну роль партії, яка підігрівалися різними плюшками. Санаторій, будинки відпочинків, так. Насправді, 20-ті роки для цих будинків-санаторій, які почали робити, 26 27 рік, це були ну, такі притони, де просто були оргії, де було все, випивка, секс, все було. Це творилося для партійної номенкатурі. В Арненському Союзі оргії. Сексу не було, так. От, але це означало те, що партійці вже в кінці 20-х років використовувалися в окрему касту, яка буде йти повністю до розвала Савка. Ну і, зрештою, ці ж партійці потім позабирали всі каси комсомольські. Та у нас, подивіться, у нас вся наша українська еліта. Там, скажімо, зразка. Та навіть ті, хто були нещодавно при владі, це комсомольці, вихідці з цих організацій комсомольських. Керівники райкомів партії комсомольської організації. Але там корупція Савке була трошки інша справді. Це була мінімальна корупція, таких величезних хабарів не було, хоча ми пам'ятаємо справи, пов'язані з донькою Брежнева. А нагадайте,
1: для глядачів.
0: Я нагадаю, що донька Брежнева була колекціонером, яка дуже любила кришталь, дуже любила діаманти, і це все вона собі дозволяла купувати і їй дарували. У нас були ще справи пов'язані з гастрономщиками. Тобто людьми, які знали, що їм приходить певні продукт, але через те, що були постійно черги, вони могли цей продукт приховати і продавати своїм. Директор гастроному в СССР – це була людина, ну, вовчезного статку, вовчезного готунку, дуже поважна людина. Тому що він має засоби, як де можна… Анігдот. Рейгану ЗСР. СССР записала кілька анекдотів в полях його спірвобітників, наскільки це було можливо. І Рейхан эти анекдоти використав в спічах. І Рейхан розповідає СССР, заходячи в крамницю, і каже, «А у вас м'яса нема?» Передавчиця відповідає, «У нас нема риби, нема м'яса в іншому магазині». Це про їхню ситуацію економічну. Чи можливо подолати корупцію в Україні?
1: Можливо, є аналогії з інших країн, як вони виходили з такого стану пострадянського,
0: так? В деяких компаніях іноземних закладають на канцелярії плюс 20%, тому що знають, що працівники будуть красти ручки, ну, виносити ручки, люці і всі канцелярії додому інколи. Чи можна подавати в Україні корупцію? Це... Складне питання, тому що ми маємо звернутися не до механізмів подавання корупції, а до внутрішнього усвідомлення. Якщо ми на сьогодні на другий рік війни повномасштабної говоримо про те, що є люди, які не хочуть виконувати конституційних обов'язків, то чи хочуть вони виконувати в цілому законодавство, яке говорить, що не можна красти? Тому, чи можна подавати корупцію? Ні, подавати корупцію неможливо. Її не подавали ніде. Навіть в Штатах вона існує. Китай за це розстрілюють, в Штатах знімають з посад. Десь в інших місцях уходять просто. Ми пам'ятаємо, що в корупційних скандалах замішаний Кривний президент Франції, якого звинуватують попереднього, звинувачують королів. Короля Іспанії звинувачують попереднього. Згоначують всіх. Тобто вона є таким от, наприкі жаль, елементом цього життя. Але зменшити її? Її треба зменшити. Бо якщо буде продовжуватись така корупція, то ми з вами просто-напросто опинимся, хто в еміграції, хто в таборах. І ця корупція нам демонструє, знаєте, історики і тому була корупція в Українській Народній Республіці. І були маси просто крадіжки грошей, або передавання грошей на якісь справи і на інші справи. Ми можемо її дуже зменшити. Але нам би солідарність в суспільстві трошки підтягнути.
1: Повертаємось до історії.
0: Так. Чи сьогодні відбувається війна за історією? Так, воно відбувається. І ця війна, по-перше, вона програна Україною була дуже давно. Програна зараз, тобто зараз це партизанські загони, які почали діяти, і зараз достатньо потужно діють війну. Ми історично програли якісь, ну, грубо кажучи, так, увляємо собі, наприклад, це війна, громадянська війна в Сполучених Штатах. І от залишився один штат. Оце десь те, що ми мали на, на нашу ситуацію в Україні. Чому вона була програна? Не до кінця, але на 90% програли. Чому? Я вже цю тезу говорив приватно і скажу, що до повномасштабки. Я, як кандидат історичних наук, який працює в Академії наук, з там, понад десятилітним стажем роботи, з десятьма книжками, отримував зарплату, щоб дати тоді ще трьом своїм дітям і дружині по 23 гривні на день. Ну, бо дітка сіла, дитинка сіла, маршрутку заплатила за приїзд туди і назад по 10. Бо пільги ж багатодітним сім'ям в маршрутках не діють. Або діють, краще, знаєте, не втрачати гідність моїм дітям, ніж це от слухати від якогось жлоба, що вже пільговики є. Я по обидень нікого не їжджу, тому що сейчас 15-го року, тому що я знаю, що це жлоб мені скаже, як мої діти їздили на... У вас дітей тенасте на заняття, і маршруточники просто на, на, там, де діти чекають маршрутку, виходять в зимку там го вечора, чекають на маршрутку, маршрутки просто не зупиняються. Залізуть діти. Це інша історія. Як мені було на 23 гривні на день кожному жити? Це взагалі важко, правда? Дуже. Тому що робить історики? Вони займаються ЗНО підготовкою. Вони займаються грантами, грантовими історіями, де треба відпрацювати на іншу державу. І все це створюється таке, що начебто історик працює не на історію своєї власної країни. Але були мерзотники, е, величезна кількість, так як називають зараз росіян. Ви запікаєте? Так. які їздили на конференції в Росію. До повномасштабки. Тобто ми говоримо про те, що після 14 року, коли віджали Крим, захопили, були історики, які їздили в Росію, наші історики, в Росію. І там ще своїми кривими ртами щось говорили. Створювали подушку. Все хорошо, наука. Немає війни. І ці п***и зараз сидять в інституціях національного рівня. Окей. Хто це? Це п'ята колона. П'яту колону видно відразу. Той, ти каже, ми з Росії, ми з партію любителів Путіна. Цих відразу видно. А ці приховані миші, які сидять і зараз, сидять і щось потякують мені. А вони вам щось потякують? Потякують, звісно. Ну, бо вони подякують. Розумієте? Ті люди, які писали статті в Росію, угу. після 2014 року, у тебе державу разделили. Створили ДНР, ЛНР, так звані, забрали Крим, а ти пишеш статю зараза, в Росію, демонструючи тим, що війни немає. І звісно, що Кацапи, першим з що зробили, вони, сказали, от хороші історики, київська хунта, да. Питання.
1: Ті, скажімо так, поодинокі загони, які намагаються якось воювати з Росією, на історичному фронті, які втрати ми їм завдаємо на цьому
0: фронті? Чи були такі втрати? Це дуже круто. Тому що якраз, наприклад, україномовні сегменти в соцмережах дійсно призвели до цікавих рішень, наприклад, того ж самого Ютубу, чи інших платформ, які просто-напросто викреслили вражку свого життя. Ми знаємо, що зараз росіяни користуються VPN-демо а, якимось. А, та, та, та Щоб зайти, щось створити. Що було? По-перше, діяти проти них дуже важко. Знаєте, кожна бздунь, яка летить на вентилятор, вважає себе Дон Кіхотом. Да? то летить на млинниць, вітряки. З росіянами говорити важко, тому що вони живуть в пропаганді. Росіянам розповідати історію важко, тому що у них от є певні такі фікси, то йому скажеш Петр І це гамно. да як це так? Вся історія обірвалася. Катерина ІІ невелика. Вся історія обірвалася, бо у нього є такі стандартні, дуже е- е- такі вот якорі, а нашому скажеш, Мазепа був не А ну, може, в якісь питання. Це от різниця. Тому з ними воювати дуже складно. І очевидно, що відповідати на їхню брехню дуже важко. Тому що вона їх не, не. Єдине, що їхня пропаганда діє на, і на нашу територію, і от з нею треба воювати для нашого споживача. І плюс я дуже дякую українцям, які мають там за 40-50 за років я дивлюся своїх глядачів, читаю їхні коментарі, я дивлюся на їх вік. Я скажу, що дуже вдячний людям. Які почали досліджувати, і не соромлюся казати, що я цього не знав, не знала. Нас цього не вчили. Я їх дуже люблю. Тобто історична деокупація відбувається. Да. Питання тоді
1: таке: Ви згадали людей, які, по суті, підігрували росіянам на історичному фронті. Чи є в них прізвище? Чи ви готові їх називати?
0: Е, звісно, що прізвище є, тому що в паспорті завжди є ім'я по батькові прізвище. Е, чи готовий називати? Я ще тримаю цю етичну межу цеху істориків, які я сподіваюсь, може саме оновиться. так само. У мене ще оце от, трошечки є оця. Знаєте, я дуже вірю людям. У мене ще оця є ситуація, що я, ну, я готовий називати ці прізвища, але не сьогодні. Ну, але ви теж таким чином, ну, не до кінця не, з ними воюєте. Не, не до кінця вою, а інтригу. Я тримаю інтригу. Я дивлюся на от чи буду у них, скажімо так у когось. Пам'ятаєте <хи> історія з цим депутатом Мєрошниченком, який розплакався, коли там Майдан пішов розстрілювався, він каже, я розплакав, покаявся.
1: Ой-ой-ой, я вже, а, було, на да? Так-так-так,
0: він розкаявся, та? і сльози лив. Е... Я чекаю, а може, а може хтось розкається? А ви повірите тим сльозам? Ну,
1: сльозам, які люди будуть лити на телеефірах.
0: Ну, від істориків отримати розкання це достатньо цікаве явище. Але, мені здається, що чтобы ми не були до кінця цими, знаєте, я очолюю комісію з перемінувань. Так, і часто стикаюся з пам'ятниками. Можна взяти пам'ятники, всі зруйнувати. Но якщо ми не продемонструємо процедуру закону з рейт, з голосованием, з виявленнями, ми будемо тими самими кацапами, які приїхали, зняли пам'ятник Сагайдачному, поставили пам'ятник Леніну. Тому у мене все ж таки є таке внутрішнє, що от не вже люди, які мають по два громадянства, наприклад. Навіть такі випадки є так. в історичних колах. Угу. Е, невже вони будуть мовчати, робити, що нічого не трапляється. Щоб закрити цей блок, якщо брати
1: історію загалом, як зазвичай воюють росіяни, в чому їхні слабкі сильні сторони?
0: Сильна сторона росіян. Історично, давайте, я, я це теж думав. Вони майстри швидких війн. Три дні. Три це ідеальний та, формат. Та. Три дні, тиждень, місяць, півроку. Росіяни дійсно, якщо мають якусь таку от, всю силу, то це дійсно швидких війн. Тобто то, походи. Але там, де Росія... Встрягає війну в понад два роки, там гайки.
1: Ну але Друга світова, наприклад?
0: Друга світова, вони її просрали. Ну, пояснить. Гитлер гнав їх до Москви, до, до Ленинграда, Курск. Гнав, поки тіно отримав допомоги. Тобто без західної допомоги? Польшу то вони їх взяли, Фінляндію то вони змогли відхапати, навіть втративши там півмільйона втрат. Швидко вміють. Де там раз, починається. І це другий момент. Слабка сторона російської армії. Якщо вони встригають в довгу війну, їм необхідна життєво необхідна допомога.
1: І вони зараз її отримують від Кореї,
0: Північної і Іран, Іран, і Китай. Без допомоги або швидка, швидка війна, бо техніка застаріла. Ну, у них немає технологічних, спром... зараз вони розвивають, дійсно, купляють фотоаппарат, не знаю, правильні машинки, щось чіпили, вытягивают, Але вся російська армія завжди базувалась на генералах идиотах, самодурах, які скажуть, вперед, ребята, комбат, мене не колишать. ти виконуєш, на самодурах, на гарматному м'ясі і на завалах техніки. буде старої, але техніки, їх багато, ну и ресурс. Але це все в першому валі, воно знищується. І якщо ми проаналізуємо Перша святова війна, ге-гей, на Захід прорвалось, потім окупалось, все, видихлися. Їм треба поміч. Їм треба Друга святова. Польща, Фінляндія, оголошуємо про анексії. Все. Потім як Немцы дали всю цю... Всю... І без ля... ванлізу нічого. Просто нічого. Кримська війна, де вони здалися. Вони не могли протягнути трьох років. 1853-1856 рік. Підписали капітуляцію, вивели Чорноморський флот, його не існує, все. Вони не здатні воювати довго.
1: В чому сильна сторона їхня?
0: Сильна в тому, що багато людей. Ресурс і до сьогодні він ресурс, так працює, так? Да. Я, знаєте, що ресурс тисячі років, що дві років, при усіх розкладах людина це найбільш потужніший ресурс. І для них найдешевший? Безкоштовний.
1: Перейдемо до України. 17-18 рік, період Центральної Ради. Що це за період взагалі
0: для нас? Це період, дуже складний для розуміння в школах, навіть складний, для, для всіх складний. Існує українська, українська нація, український народ який розкиданий між двох імперій – Австрійською та Російською. В Росії приходить зміна влади. Монарх Микола ІІ, який взяв на себя відповідальність за війну, уходить під тиском людей. Для російської історії виглядає так, що це була російська революція. Нам було дуже важко і важливо пояснити, що эй! Те, що було в Санкт-Петербурзі, це окрема історія. Все 19 століття, все 20 століття, тут існували еліти провідні, які штовхали і пробуджували народ. Не дивлячись на те, що вони були замкнуті в величезні закони, які, починаючи від закони там, про мову, волоєвські циркуляри і емські укази, закінчуючи там просто свободу переміщення. Черта сідласті, між іншим. І тут виникає українська революція, і нам було дуже важко, я пам'ятаю, 90-ті роки, 20 січня, пояснити, що я хоч і малий був, ну, пам'ятайте змагання, російська революція, 17 рік, всі ж кажуть про російську революцію. Распутін, царь, водка, Росія горить. Ні, у них горіло одне, в Фінляндії інше, в Білорусі третє, в Азійських країнах четверте. У нас була своя революція, яка мала собі підґрунтя. В У ХІХ столітті еліти наші шторхали і народжували. Ті еліти, які затрималися в дворянстві, в першу чергу. Ті нащадки козацьких родин. Скарпатські, там Мілорадовичі, Косачі. І всі-всі ці люди, які мали ресурси які пройшли через горна. Хоча, звісно, довгий час наші письмальники казали, що ці козацькі родини, які лишують дворянства, це зрадники. Ну, звісно, з боку комуністичної ідеології, під, якими, під якою прогнулася вся наша література у ХХ столітті, це зрадники. Е, і тут виникає ця от квітка ясновальможна, як від розквітає на наших землі. що квітка цього золотого лева розквітають, всі розуміють спільність походження, що розділені. Щоправда, інфекція соціалізму Панує. Щоправда, існує ще один цікавий факт, якщо на західних територіях там було розуміння, що є таке поняття як незалежність, то переважно більшості на Дніпрянська Слобіська Україна, і південній території, було поняття автономії. От тут еліти казали про автономію, переважно. Ну такий як Микола Міхновський, на честь якого бульвар Дружби народів в Києві перейменували з 15-го року, все не могли ніяк. Він сказав, що самостійна Україна. Це до революції. І вважало, що він є маргіналом і неадекватним радикалом. Центральна Рада поставила, як представницький орган. По суті, як такого керівника Центральної Ради не було. Вона проголошувала чотири універсали, 4 універсал проголосив незалежність. Але все одно це було таке дуже-дуже непевне, організація, тому що якщо ми подивимося на лідерів от тогочасної України, то ми побачимо, наскільки все воно складається з дрібних речей. Ну от Виниченко з кріпасних, Петлюра з міщан, Грушевський з поповочі, Скорпатський з аристократів. Люди з різних абсолютно категорій, а це вважило тоді в монархії, і Вони один одного ненавиділи за соціальне походження. Ну, чи може Виниченко любити Скоропадського, якщо Вениченко не їв так, як їв Скарпатський, і не народився в Німеччині, як народився Скарпатський на курорті? Соціальна нерівність була колосальна, всіх просто всіх жаба. Жаба на всіх рівнях. Просто. І от Центральна Рада це дуже класний орган представницький, який, до речі, був е... репрезентантом. Це самоврядування українського. Єдине, що не вистачало тоді ідеї відразу проголошувати незалежність. Загравали Санкт-Петербургом. До Керінського їздили. А можна, а можна, а не так, не так. Керінських просто не приймав. Вони чекали на Калідорі постійно. Що їх прийме Керінський, щось їм скаже ні. Но потім більшовики прийшли до влади. І, мало того, Центральна Рада пропустила дуже важливу штуку. Нас тоді більшовики обіграли політичну. Грудень 1917 року. Ми продовжуємо просить, дайте нам незалежність. Нам, больше, і кажуть: беріть, проголошуйте. Після цього, после цієї телеграми з Петрограда, вони через кілька нападають на Україну. І Харків, який окуповується комуністичним десантом, проголошують в Харькове в грудні 17 року українську. Народну Республіку Рад з синьо-жовтим прапором, точніше, з червоним прапором і в куточку синьо-жовтий. Це так зване ДНР, ДНР так звані сьогоднішні. Вони нас обігрували. Оця от гібридність, вони, ага, ті ще не проголосили, зараз проголосимо mm-hmm. тут. І тільки 22 січня 18-му році проголосили 4-му незалежність. То з певними обмовочками. Все одно літиці були не готові до чогось радикальнішого. Нас, росіяни, обігрували тоді. Обігрували постійно, тому що вони не грали за правилами. Як і зараз. Як і, зараз. Як і завжди. І цього, як цього не розумів геній від історії Михайло Грушевський? Політик. Такі собі, але дуже цікаві. От ви в мене якраз
1: забираєте е, моє запитання, я не дам вам цього. Грушевський і Виниченко, е, дайте їм обом характеристики.
0: Грушевський геніальний історик. Він міг не писати нічого, тільки вигадати назву своєї праці. Історія України-Руси. Ці три слова нам говорять, що в нас є своя історія, в той період, без існування держави. Що ми Україна, і ми Русь. Все, геніально. Тож Грушевський геніальний історик. До речі, історик не просто. Це цікаве явище було, тому що він е, створив цілу-цілу команду, які сиділи в архівах, вписали, пересували, ми знаємо ці речі, що там дійсно на нього працювала купа-купа людей, які йому з архівів знаходили, він сам шукав. Ну історик ти, ну історик. Але коли ти ведеш засідання, засідання Центральної Ради, і ти ведеш засідання до обіду, а після обіду ти йдеш в бібліотеку і пишеш історію, ну, дядько, ну він відвол- від історії. Ну, займися тим, що зараз нагально потрібно. Винищенко. Винищенко. геніальний письменник, але мразь. 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 Поясніть. Літо 2018 року існує українська держава, править гетьман Павло Скорпатський. Це не монархія, це правління, звичайно, тодішнього часу, як Пілсуцький, начальник держави, як Симон Петлюра, головний атаман. Це не монархія, чекають на реформи, чекають на парламент. Виниченко бере бабки у більшовиків, тих, хто там, Христиан Раковський. Бере бабки. Для чого? Для створення повстання антигетманского. Чувак. Як зараз кажуть, чел. Ти розумієш, про що ти береш бабки росіян? Так, ти не любиш Скоропадського. Так, ти відчуваєш, що повертається поміщицьке володіння, як економічні зони об'єднані. Бо не можна виноградник розділити на семь сімей. Не можна полі яке має якусь одну економічну культуру розділити на 50 людей. Бо це економічні е, створені майданчики, як у нас е, в 1991 році. Були колхози-мільйонники. Да? Потім раз, їх порозділили. Потім розпоювали, все, воно зникло економіки. Не можна було. Е, Вениченка бере бабки у росіян. Мало того. Тобто письменник. Так, один з лідерів національних, але це, мені здається, з цієї категорії істориків, які писали в Росію, їздив на конференцію після 2014 року. Вениченко потім виїжджає і доживає в Ніці. За які гроші? Тому що він публікувався в СССР. Він отримує авторські гонорари з СССР за свої твори. Не тільки Максим Горький вмів поїздити і пожити за рахунок, так? От, от питання. Знаєте, тут же ж людину мож, треба оцінювати з іншого. Тобто людина може бути генієм, але злим генієм.
1: Я хочу запитати вас про гетьмана Скоропадського 18-го року. Що, чи це була взагалі повноцінна держава?
0: Так, це була повноцінна держава. В союзі з країнами, які гуртувалися навколо Німеччини в Стой війні, це Австрия, Туреччина, Болгарія. Це була повноцінна держава з усіх, скажімо, і юридичних міжнародних факторів, тому що вона мала представництво за кордоном, її визнавали три десятка інших держав, була своя валюта, свої закони. все це була повноцінна держава вже новітнього типу, як ми сьогодні маємо державу. Так, це був союз військовий. Тут стояла, знаходилася чужа армія. Кілька чужих армій німецька, австрійська. Та... Одночасно, якби у нас не було гетьманато Скоропадського, наша б революція українська була би сірою. Ну, от ви згадайте революція? Люди ходять в однострях, там ці френчі. Ці, можливо, українського е, строю військовий одяг, форма. А Але вона була под сірою. Доба Скоропадського дала оцих людей в шикарних, в шикарних одностріях. Доба Скоропадського, сам Скоропадський, який сидить з цими. В угу. цій шапці гетьманській. Це ж та ілюстрація. Що це Україна? Ми би з вами потанули б. Знаєте, я переконаний, що ми зараз побудемося фотографії, наприклад, Білорусської Народна республіки, очільники, будуть ті самі люди. Хтось в військовому, хтось в світському. А Скоропадський і додавати ці вільне казацтво, чорні запорожці. Це люди, які відновлювали естетику України. Якби не було Скоропадського, його держава, українську держава, то ми б були б сірою, Просто революційної держави.
1: Питання, чому ця держава не протрималася року?
0: 7,5 місяців існувала держава Павла Скоропадського. Навіть хотіли в Києві метро запустити. Я не кажу про навчальні заклади, про мільйони накладів підручних українських, про там, 140 гімназій українських, не кажу про Національний банк, Національний музей, Національну оперу, Національну бібліотеку, Академію наук, багато що зробили. Багато факторів можна завжди казати, що це було українське Ельдорадо чи щось таке. От. Але були і негативні моменти: величезна соціальна нерівність, величезні політичні конфігурації, які не подобалися, скажімо, людям, які ще на читану думав про автономію, а стали думати про незалежність. Ця держава могла б утриматись, якби нас підтримав би Захід. Наприки, жаль. Захід не бачив незалежною ні Українську державу Скоропадську, ні Українську Народну Республіку. Нікого не бачив незалежною. Єдиний варіант, могла Західноукраїнська Народна Республіка, в принципі, зіграти роль провідної ключової території, яку б визнали. Тому що це Ковушене Каролівство, Галичина та Одомерія. Бо Західна Українська Народна Республіка повстала не на порожньому місці, а на етнічному. На поставок конкретно в кордонах існуючого королівства, яке визнавалося як одна з кладових імперій. Як угорське королівство, польське. І нас не підтримали союзники. І тут справа в іншому, що не українська держава не витримала. Не витримала в цілому визвольнє змагання.
1: Питання, до речі, ми ж сьогодні виймо в тому числі завдяки тому, що Захід нам допомагає, Захід нас визнає. Але от в часи якраз 18-го року Англія, Франція не визнає Україну як державу. Чому так? Чому? Не визнає. Чому?
0: Не визнає, тому що їхнім союзником була Росія. Російська імперія.
1: Але в той же час, от той же Скорпатський, грамота про федерацію України з Росією. Він це, її підписує. Це
0: був геніальний крок для того, щоб Україну визнали. Я роз... просто... а, тобто він в цьому випадку не зрадник? Ні, ні. Е, я вам просто розповім кілька слів про це. 18 рік, кінець 18-го року, жовтень-востопад. Всі втомились воювати. Німцям, австрійцям треба продукти, тому вони заходять в Україну, підписують договори, союзні. Визнають державу, вони їм треба харчі. Британці, англійці втомилися. Американці говорять, у нас будуть свіжий десант. Мільйон. Це не значна цифра в армійських підрахунках, але свіжий мільйон солдат це фатальні наслідки для цієї розв'язки. Тому всі розуміли, що Війна стихає, війна йде до своєї розв'язки. Цей Скоропазький розумів. Дорожче, коли Скоропадський став гетьманом, тут запрошення Української Народної Республіки вже за Брестотовським договором було німці. Скарпатський одразу там є таке дуже цікаве явище. Скоропадський почав перемовини з Кринема Антанты, очевидно. З Англією і Францію. Там щось пішло не так, а коли Скоропазький пришел до влади, ну, собі. Скарпаський, який з 14 року воює з німцями, тут йому треба, щоб німці були союзниками, стало його. Я в цьому момент. З приводу федерації. Скорпатський розуміє, що Німеччина вже. Там починається революція. Зараз німецькі війська знімуться, підуть. Є більшовики. Дипомати Скорпатського відразу йдуть в посольства кранатанти Британії, Англії. Вони слухайте, що про Україну скажуть? Ті кажуть, нема такої держави. Ми кажемо, ну, так незалежніше є. Немає є російська імперія. У нас з ними союзні договори у Англії, Франції. І Скорпацький підписує цей, цю федерацію з думками, що зараз він підпише федерацію з Росії, якою не існує. Бо це була Федерація не з більшовицької Росії. Іншої Росії не існувало. Тобто, туда були зони, там пов'язані з Данікіном, з Ковчаком. Ці всі історії ми пам'ятаємо. Але тієї російської імперії не було. Все одно, що зараз підписати федерацію з СССР і е, запросить, наприклад, ядерного озброєння. Десь якогось. Ну, тобто, це було, але трошки це, це історія розтягнута, це було коротше. Скарпатський підписує федерацію з несуною державою, що виключилися міжнародні договори Англії і Франції, а англійські і французькі вже війська були десь тут поруч. Вони скоро в Одесу заходили через порти. І Ситуація дуже була непросто. Скоропадський пішов на цей крок і, по сути не вистачило. підняв повстання проти нього в час цієї грамоти. Скоропадський сам пише, що вже ситуацію не контролював, тому що в Німеччині революція почалася, війська почали відходити. Треба своїх військ німці не дало створити. Там буквально було кілька десятків тисяч. І Скоропадський пописує грамоту про те, щоби Він став учасником договору з того що Англія, Франція, Росія. Росії нема, а є Україна, яка федерація з якоїсь Росії, якої не існує, щоб французькі і англійські війська зайшли проти більшовиків, які почали моментально, як тільки повстання чинив Петлюра. На хвилі повстання, наприклад, відразу в Слобожанщині заходять більшовики. Теж під синьо-жовтими прапорами, теж під червоними прапорами. Така ось пощувась історія, ну не вийшло, не вийшло. Чому
1: Скоропадський воргував із Петлюрою? Дві фігури, страшно важливі для України, які, ну, по суті, мали были бути по одну сторону барикад. Як так сталося, що і в'язниця була, і ну, страшна, страшні конфлікти?
0: А, Роман, якщо я зараз скажу, запитаю. От заходить Ярослав Муда, скільки йому років? Загалом зараз? Та я вже не скажу. Ні, ну якщо ви зайдете, як ви вивляєте себе Ярослав Мудро, З кількими років? Я думаю, що так 40 та. А зайде, наприклад, Володимир Великий. З кількими років зараз? Е, я
1: думаю, що ми 50.
0: Так, так. А якщо скажу, що зайшов князь Новорозький Ярослав Мудро, якому 10 років, ми цього не вивляємо. Я дощовив, що ми завжди вивляємо цих людей за образом їхньої максимальної пікової значимості. Mm-hmm. А ось Скоропадський 1917 рік, це один Скоропадський. 18 рік – це другий Скоропадський, а в Імміграції це третій Скоропадський. І в еміграції – це третій Скоропадський в 20-х роках. І в 40-х роках – це інше Скоропадський, який витягує з концтаборів і Бандеру і Мальника. І Петлюра. До Української релика це одна людина. В 17-му році, зовсім інші в 18 19-му – це третя, четверта людина. Той період таких от подій, які змінювалися чистотою, там буквально не знає, що буде наступного тижня. Вони всі еволюцінували. І вони були різні абсолютно. Безпречно, що до Скорпатського була не любов у багатьох, тому що Скорпатський — це аристократ. Це людина, яка не знала бідності. Це людина, для якої були можливі всі освіти. Для нього був відкритий світ. У нього були маєтки, у нього були статки, гроші. Перше, що зробила директорія, коли починили повстання, це конфіскація маєтків Скорпадського. Угу. Ну, дорожче, Скорпадський відпустив Петлюру, він тримав Петлюру, був в'язнені. Потім, Потом, по честному слово, відпустив, що не буде повстання піднімати. Підняв. Ну, тобто навіть на рівні домовленості, знаєте, це все одно, що зараз Росія каже вон. ООН, ми не ведемо війну. Ну, ну не можна бо не були готові. Знаєте, це той самий елемент, коли Мазепа почав повстання проти Петра. Ну от не вистачило ще буквально 20-30 років, щоб була спільно об'єднана еліта.
1: Щоб закрити цей блок, чому модерний політичний проект «Україна» не відбувся в повній мірі якраз от після Першої світової війни?
0: Нас не знали. Нас не знали просто. І цю, цей... Цю помилку ми повторюємо зараз. Ви зауважте справу в Ізраїлі. Моментально весь світ відкрив очі. Тому що Ізраїль набагато більше інкорпрований в світову політику, економіку і в цілому світову культуру, ніж Україна була. 30 років незалежності. Що ми робили? Гралося в корупцію, в свиней. Що ми робили? Де наша адвокація за кордоном? У нас зараз 10 мільйонів співгромадян за кордоном. Що вони там? Ваштували якісь нові музеї, створили? Університети? Не вижу. У нас, як тільки армія УНР вийшла за кордон і звільнилися з таборів цих от, тимчасових, що вони відразу організували? Університет в Падебрадах, в Мюнхені Академію. Вони створили ще кількість інституцій. Та навіть коли період після закінчення Другої світової війни, так звані таборы табори для переміщених осіб, бараки, і тут там 70% українців, яких не знають, куди їх розсилюють, видавництво Кабзаря, книжки наукові, лекції. Відразу світ розумів, що таке Україна. Тоді світ не знав, що таке Україна. На жаль. Бо французы нас до 91-го року називали Малою Русью. До
1: 91-го? До 91
0: до 1991 року. Ну так, ну, не УССР, а так, ну Маларусь. Вони нас не знали. І вони і зараз, по сути нас, ми розуміємо, хотіли звити. Ну, щоби... Ну, десь там три дні, справді. Ну, з честю, гідністю там, хтось спостить. Поляки зброю відразу. 24 февраля нам дали. Але ж всі бачите, яка бува. Така, ну, подивимося. Тому що вони не знали, ми не були інкорпоровані, не були включені в їхні культурні процеси. Життя одного українця не дорівнює життя одного француза. Життя, можливо, сотні українців дорівнює життя одного громадянського Америки за їхнім сприйняттям. Ми не були, на жаль, продемонстровані в світі, в Європі. І зараз ця помилка продовжиться майже 10 мільйонів людей, які можуть говорити, що таке Україна. Мені, мої підписники пишуть, пане Олександре, така ситуація не буде, говорить говорити місто, Євросоюз. От ми тут живемо там, з 90-х років, і коли почалась повномасштабка, ми виходимо щонеділі на двогодинний мітинг, щось суб- суботи. І каже, зараз виходять ті самі люди, які приїхали... В ту Німеччину, грубо кажучи, в 90-х роках. А переселенцям вже нема часу.
1: Ви сказали, що Скорпацький допоміг бандері і мельнику із Констабрівуєте. Угу. А розкажіть, я просто перш раз чую цю історію. Вибачте, що я її ну, не
0: знаю, але це цікаво. З мельником історія така: він там обидва крівника. Організація українських націоналістів, двох крилей, які розійшлися. Що Бандеру після проголошення Акту 30 червня 41 року незалежності України у Львові, ще пізніше мельники, їх тримали, Бандеру відразу в Констабір, Заксенхаузен. З Мельником трошечки обережніше, бо він був фігурою серйознішою, політичною. Зрештою це ще три вояк. Але так чи інакше вони були під арештами, в різних умовах. Скорпадський користувався, скажімо так, політичним авторитетом серед німців. Хоча перед початком Другої світової Скорпадський вправив сина Данила Гетьманича в Британію. Бо він розумів, що Німеччина на війну і він не хотів бути на стороні з Нового Греста. Він отправил Данила в Британію сину. Які потім там створив в організацію величезну, Союз, Союз українців Великобританії, який прийняв величезну кількість вояків галочини дивізії. Угу. І Скоропадський, користуючи своїм впливом, пішов на е, спільні розмови з німецьким керівництвом і домігся того, що Бандеру і Мельника звільнили. Потім Скорпацький вже намагався, щоб вони втрьох зустрілися. Але не приїзд цієї конфігурації, мельник Бандера, ну, такої розмови так і не відбулося. Я був знайомий з донькою Павла з донькою Пала Скорпацького, Ленина Павліна Скорпацька, і вона казала, що ну, по розповідях, перша вона тоді, бо вже майже доросла, вже було шлюбного віку, але ну, перша шлюб була мала. І вона розповідала, що Скарпатський дуже хотів, щоб вони всі в трьох зійшлися. Хто був проти? От Скарпатський був за. Двоє були проти. Бандера був за, Мельник був за, але в трьох ні. <гум> Добре, що таке ООН? Організація українських націоналістів. Це цікаве явище, тому що після поразки визвольних змагань Наша територія України знову розділена між кількома країнами. Більша частина це СССР, так звана, створена квазі Республіка УССР. Ну, це все одно, що ЛНР ДНР сьогоднішні майже там. Потім, частина більша, ще велика, під Польщею. І потім це Румунія та Чехословакия. Тому ми були розділені наші етнічні кордони. Ці вояки української армії, які брали в визвольних змаганнях, звісно, що вони могли залишитися на території України в межах Польщі або виїхати за кордон. І тому багато вояків було або за кордоном, або на території України, але під Польщею. Не кажу, що під окупованою Польщею, тому що ця частина Польщі відійшла полякам за Ну, Теж таке явище було. І там, за кордоном, полковник Євген Коновалець, який пішов в разрез з цілому всім емігрантським рухом, і він був долучений до замаху на Пілсудського, з яким українці разом воювали проти більшовиків. Пілсудський, який врятував українську армію. Замах не вдав на Пілсуцького. Коновалець пішов в просто спротив до, скажімо так, партії Петлюри, до інших. І він каже, що нам треба своє, нам треба не зупинятися. Треба радикалізувати дії. Створюється Українська військова організація, ООО, яка об'єднання ветеранів. Це перше. Петлюр, Петлюра, був дуже харизматичною персоною. Я знаю історії, як його підсилали вбити, і він своїх вбивців Замовляв. Його послали вбити самі ж українці. Це теж були політичні ігри. І він замовляв свої бивців, і стало стали потім його. Що значить «замовляв»? Розмовою. Ага. Харизмат, він просто пояснював свою діяльність, що він, як він. Тобто це було дійсно така персонажа цікава. І створюється вся організація ветеранів, але одночасно з тим вже підростає молоде покоління дітей, які, батьки яких воювали у визвольних змаганнях. І Конувалець створює інший проект організації українських націоналістів — ОУН. ОУН — це вже такий, як, начебто, інший проєкт, який має вже в себе включати не тільки ветеранів, але й молодь. Тим паче, нагадаю, що хтось за кордоном, а хтось на території України, західних наших земель, або під Польщі. І створюється таким чином організація українських націоналістів. Після вбивства Конувальця Ця організація мала, от, вже мала кілька лідерів. І Коноваліс ще передбачав, він казав, що, слухайте, ми старі лов'яки, але ж ви чітко маєте усвідомлити, що буде молодняк, ага. який в певний період подумає, що ми з вами щось програли, ага. що ми старі. І каже, йому кажуть, навіщо ти там підгоняєш, це буде розказ. Коноваліс казав, не бійтесь цього, це нормальне явище.
1: Так і виник
0: конфлікт Мельника із Бандерою? Так. Це те, що передбачав конувалець, і він, в принципі, конувалець розумів, що це відбудеться. Після вбивства конувальця стає ну, другою людиною після конувальця, був полковник Андрій Мельник. Вони з коновальцем були родичі, одружені на двох а сестрах. сестрах. Так. І безперечно, що конувалець як соратник, Мельник як соратник колонавальця, як людина вже старшого віку, як полковник, як учасник визвольних змагань. І тут радикальний Бандера, який каже, та домовленості. І, в принципі, в 30-х роках, перед день Другої Стої Війни і в часи Другої Стої Війни, в 40 всі розуміли, що в результаті глобального конфлікту можна народити українську державу. І були ті, які казали так, що треба допомагати, І нас визнають, а інше радикальні казали, що ні, треба самим. Нас визнають не тому, що ми українці, і ми допомагаємо. Нас визнають тому, що ми воюємо за свою державу. В принципі, це було два таких крива, які мали різну політику. Німці, одночасно скажу, вони маніпулювали. І тими, і тими. І тими, і тими. Чому Совєцька армія зайшла в Польшу 17 вересня? 39-го року, а не 1 вересня, як Німецьке. Ну, тому що кажуть, Сталін дуже хитренько це прорахував, що вони начебто будуть звільняти. Ага. І Гитлер Єсипер Серйонович, так ви ж, обіцяли разом. А Сталин каже, там в мене там ще справа бути. Ну, я отрую. І тоді німці включили в вересні на початку інструмент української політики. Кажуть: а ми. Якусь державу проголосив незалежно утвориться на території Польщі нами окупованої. І Сталін зрозумів, що німці починають гратися в історію, що дадуть незалежність Україні. Тому німецькі севські військами ментально зайшли. Бандера з'їв Мельника? Ні, вони один одного. Це цікаво, я чи з'їв. По-перше, Бандера та його хлопці визнали. Мельника, Мельниківців, Скаропадського, Гетьманців, Петлюрівців, Фунерівців, ворогами. І всіх їх приговорили до смертної кра... страти. Красавчики. Та. Тобто організація сказала, всі інші мають бути піддані атентату. Тобто політично вмотивованому вбивству. Ну, воно якось так потім зам'ялося все. Але ситуація була дуже складна. Карпатська Україна,
1: 38-й, 39-й рік. Що це таке?
0: Територія України незначна Закарпаття знаходилася в складі Чехославаської держави. Як, е, е, і по відношенню до інших всіх територій України, як Буковина, під Румунію, під СР, більша частина під Польщую, Західні території, Закарпаття було найкращим українцям в політичному і в культурному моменті. Вони, в принципі, там себе почувало добре і поготів. Словацька адміністрація давала можливості, чи Чехословаччина, там, Чехія-Словаччина, ми були під Словачською власською амператорою, давала можливості до автономії культурної і навіть, багато в чому, політичної. 38 1938 році складається передумови того, що ця політична автономія, яку нам давали-давали, переросла в березні 1939 року, коли за тихою згодою Гітлера, ну це всі там були моменти, розклади, коли відбувається заходи вість в Чехословаччину, розподіл Чехословаччини починається, то в березні 1939 року у нас був готовий, по суті, парламент, який автономію собі там підбирав. Не підбирав, а вимагав і отримував. То в 1939 році, в середині березня, проголошується незалежність Карпатської України. І це був колосальний ляпас для Сталіна, Тому що десь проголошується українська держава, у нього, у СССР угу. Це був фляпас. Через те, що Сталін начебто обходив цю ситуацію з німцями, розподілів європейських країв, то звісно, що коли проголосили незалежну Україну, Карпатську Україну, з апеляцією того, що це є початок відродження української незалежності, то це був ляпас. Очевидно, що ми колись дізнаємся, коли ми, ну, ми українські історики, будемо в московських архівах після нашої перемоги розбирати все, що там пов'язано, mm-hmm. те, що закрите. Може, ми дізнаємся конкретніше роль Сталіна в 1939 році, але так чи інакше тоді Гітлер не пішов на те, щоб залишити закр... Закарпаття в складі Крапатської України, віддав це Угорщині, угорців окупував у нас, але це був феноменальний процес, пов'язаний з тим, що українська державність яка навіть була під окупаціями, завжди була готова для відродження держави. Де тільки, знаєте, пішло-пошла, шпаринка, шпаринка да. і все, будь-які можливості. Власне,
1: хочу вас запитати, що сталося 30 червня 41-го року у Львові?
0: Це дуже крута Це... історія, яка, яка теж ну, мені подобається дуже сильно. Це історія, коли Совєти відступали від військ свого союзника. Німеччини. Бо Другество війну розв'язала дві країни. Німеччина, гітлєвська і сталінська Росія. Це організатори другої війни. Але сталося так, що почалась Німечсько-Російська війна. Совети відходять від кордонів, залишають немирну кількість вбитих, завалених в'язнись трупами, заарештованих. По суті, советы робили зачистку виходу. 28 червня вони вже вийшли з Львова. У Львові люди не виходили на вулиці, бо боялися, що ще чекісти повернуться 30 червня 5 ранку, починає там 4-5 ранку починає захід німецьких військ. І з німецькими військами йдуть ОУНівці, Бандерівці. Ну, от теж жнотки: Бандера, Ярослав Стецько це було пацани по 20 років. От просто треба обійти. Старшим серед них був Шухевич, якому було 30 там з гаком. Заходять ці молоді хлопці, Стецько відразу йде до Шептицького, митрополита, і каже, хочемо проголошувати. І він каже, м-м, пацани, ну це ну, трошечки надурив тоді Шептицького, сказав, що, що все домовлено. Але тільки зайшли німці у Львів, проголошення не відбувається, тому що відразу побачили, що тілами понівічними росіянами завалені всі в'язниці. У людей шок. Лів'яна вийшла на вулиці, зайшла армія німецька, зайшли українські загони, повернулись українські, скажем так, дисиденти, політичні, і вони побачили, скільки людей просто було закатовано в останні години виходів Совєцької армії. Але поширилось чутки, що починається, що десь то проголошення. А це серефанне радіо, так? Так, да, да. Але были і справжнє радіо ще. А наші хлопці моментально, бо армія армия рухається, Наших хлопці моментально заходять, беруть ратушу, в свої руки, і готують проголошення. Це проголошення казало, десь в 3-й годині буде щось там. В 8-й годині в 20-й годині, почалося діє. Зрозуміло, що на передовій частини не було ніякої адміністрації німецької. Були якісь певні уповноважені. Серед них був професор Кох, який довгий час мешкав у Львові, знав українську мову, і був якийсь офіцер. І от там, де ми сьогодні бачимо копальню кави у Львові на площі ратуші, там є балкончик. За популярним викладом історичним, там на балконі вийшов Стецько, почав приголошувати незалежність України. Ну, насправді, воно було трошки інакше, бо він спочатку приголосився всередині. Треба було в цю зайти Кремничко. Це будинок, який був викоплений для просвіти. Це колишнє володіння Потоцька, здається. Треба було зайти на другий поверх, там невеличкий зал на 70-80 людей. Там Стецько почав спочатку вислухав, що там від Шептицького приїхав представник, потім там сиділи німці. Стецько зачитує потім. І зрозуміло, що в залі хтось крикнув «Хай Гітлер! Слава Україні! Хтось Хай Гітлер!» Німці, які там були присутні офіцери, вони подумали Вітають їх!» І теж «Хай Гітлер!» Хтось слава Україні, а кох, який знав українську мову слід від німців? Він каже: Стійте, стійте, ви що робите? Стечко каже: Почекайте, виховивши на боком, причитав, що там проголошення де незалежності. Тобто, це була така, така дуже цікава м- м- операція. До того ж, наші, наші захопили радіостанцію і проголосили про радіостанції ще добу на радіостанції закрилися, проговорювали на вс- всю Західну Україну про те, що проголошена незалежність.
1: А на якій території ця незалежність
0: мала поширюватись? Оце дуже цікаве питання. Тому що одночасно з цим актом проголошення у Львові, в Чернівцях, відбулася та сама штука. Там один з провідників ОУН проголосив незалежність. Так само. Тобто це була спланована акція заздалегідь. Це не була якась випадкова. Потім назва держави. Я, зі мною багато хто не погоджується, але подивіться. Вони проголосили українську державу. Не украинскую республіку. Не Українська Народна Республіка, яка нова еміграція, а Українську державу. З міжнародної точки зору, подивіться, яка цікава річ: Українська держава це назва держава Павла Скоропадського, яка була в союзі з Німеччиною Кайзерівською.
1: Угу.
0: Можливо, хлопці. І, до речі, було спілкування з цього приводу, чи можна використати цю назву? і від Скорпадського було явище про те, що цю назву можна використати. По суті, вони відновили державу, яка була колись в союзі з Німеччиною в 18-му році. Яка територія? Територія Хоплень Радіо було через, через два місяці в Америці, в серпні, тільки 30 41 року, дізнаються про існування цієї проголошення. Тільки проголосили, на другий день Бандеру викликали, він був в Німеччині. Його викликали, сказала що відмовся. Це не заграйся, ми ще воюємо. Відмовся. Бандера пішов на принцип, сказав, я не відмовлюся. І Заксон Констабір. Констабір. Всіх інших теж арештували, хто був там присутній.
1: Чи під час Другої світової війни у нас, була реальний, ну, чи у нас був реальний шанс
0: отримати незалежність? Я тоже, знаєте, коли говоримо про Другостову війну, кажу так, давайте подивимося, в яких арміях воювала наша, наша браття. Так? В Червоній армії, в Німецькій армії, в армии армії, в Рухопори, в Англійській армії, в армії Штатів, в армії Канади, в Польській армії, потім, що у нас ще, у нас э, Угорська армия, Румунська армія, це теж в сами. Навіть в японській армії ті емігранти-українці, які опинилися в Китаї, в Манджуго території, теж мали участь в цій війні. Десять армій. Мінімально. Потім червоні партизани та рух опору українсько-повстанська армія. Бачите, яка палітра? Все тому, що в нас не було держава. Державність була. Було. Були українці, була культура, є державність, тисячолітнє розуміння державності, немає держави. немає держави. І безперечно, що здобути свою державу, це була мрія нашої міграції політичної, які хотіли скористатись моментом і здобути її. І навіть після закінчення Другої світової війни всі казали, да буде новий конфлікт між країнами Заходу і комуністичними країнами. Всі вірили, що він буде. Тому... Українська повстанська армія воювала ще після цього. І тому збралося кошти на неї. Тому все робили для того, щоб ще ось-ось і виникне конфлікт. Бо всі розуміли, що Сталін – це ж та гідота, яка почала з війну. Світ не наважився. І отримати державу свою було вкрай важко. Ну, українська повстанська армія. Ну, 100 тисяч людей, бійців в піковий момент. Що таке 100 тисяч? Для Другої світової війни, коли в полон брали по півмільйона людей. Що таке 100 тисяч? Нічого. Але всі знали, і Шухевич той саме знав, що вони є символом. Символом боротьби, який перекинуться на наступні покоління. Угу. У нас, у багатьох, немає зв'язки. Чого зв'язався ОПА? Чому не було там, на території Великої України, Дніпрянської? Ми з вами опинилися, коли після е, поразки Української революції наша територія опинилася більше під ССР, де армія е, вийшла, але народився рух атаманів. Це, до речі, таке цікаве явище, розумієте? Цікаво, що ми з вами і навіть під час визвольних змагань не, не багато шансів мали отримати державу. Тому що українське село, яке повернулося, дуже багато вояків, які казали, ну нам би землю, соціальне питання вирішити. І українське село, коли зайшла в раз Більшовицька армія, вона не знала, що таке Більшовики. Більшовики заходили, як зараз Кацапи, заходили по дорогах в міста. Та вирізало міста, Харків, Київ, Херсон, Одесу, Білгорніці, але село не знало, що це таке. І коли програла армія міст, от армія Петлюри програла, то українське слово побачило, що почав більше викілісти з міст пограбованих вже на село. Тоді виявляються це отаманські рухи, які зупиняють тільки Голодомором. Голодомор 32-го року, в 33-му році, сказав Скасьор, хтось сказав, що цього року ми побороли український націоналізм. Перед Голодомором. П'ять тисяч повстань проти Когоспів, проти всього цього. І вони голодомором, а потім репресіями знищили все, що можна було. А на території України, де была Польща, репресії були політичні не такі сильні. Ну, по с СССР взагалі не було. І тому там, коли під війна виникає українська повстанська армія, а тут на Великій Україні просто вже знищена територія. І от, власне, коли ми говоримо про... Чи можна було там незалежність нам? Можна було б. Але знову Україна, це був план Де? напрямки жаль.
1: Щоб поставити крапку в цьому блоці, треба насправді сказати про Романа Шухевича. Без Романа Шухевича, чи можливо було би взагалі УПА?
0: Ні. Без Романа Шухевича неможливо б УПА, яке ми знаємо. Можливо, було б інша УПА, Боровця, Поліська Січ, Українська Повстанська Армія. Можливо, було б інші організації, і до Романа Шухевича, по суті, весь визвольний рух це рух опору, він складався з багатьох різних організацій. Так, ОУНці Бандерівського крила мали найпотужнішу. Але були, наприклад, прихильники УНР, прихильники Скропатського, самостійні якісь групи. Шухевич зміг в короткі терміни організувати величезну повстанську силу і йому вистачило розуму сказати, що це українська армія повстанська, не армія організації. І так вони себе позиціонували, що це рух опору нацизму і комунізму на території України. І Шухевич цим був генієм. По-перше, і провідник і самостійно лідер харзмат влучезний. І, по-друге, знаєте, Шухевича, ми дивимося через УПА, подивіться на його родину, хто він був. Відмінник, але гуляв з башкетниками, грав на піаніно, знав кілька мов в тому числі де древні мови, був бізнесменом. Та канавалець він малим бачив, канавалець у них будинку жив. Його дід Володимир Шухевич – це той, хто збирав цей фольклор, на основі кого Ми побачили твердіння забутих предків. Це та еліта, яка була в кожен час, була готова до дії. Шухевич це не просто, знаєте, якісь моменти стак зірки стали. Шухевич був з тієї родини, яка завжди проростала і завжди була готова творити на залежність. От це явище, знаєте, нам часто не вистачало у цих еліт. Без Шухевича Бандера був би таким сильним? Бандера це, розумієте, це був дійсно, як іспанська Бандера, прапор. Бандера це трагічна постать, тому що він хотів бути тут, в лісі, з хлопцями. Він хотів бути в похідних групах. Я йому сказав, стій, ти лідер. І, по суті, Бандера, Бандера зробив лідера вже його середовище, не пустили його працювати в полі, а він рвався. І зрозуміло, що Бандера це дуже сильно переживав, що от він став в постаті, яка не може працювати напряму. Він би хотів бути разом з Шахевичем і там керувати. Але ми сказали, ні, ти лідер, ти маєш бути тут. І взагалі це дуже цікаві постаті, що Бандера, що Шахевич. І Треба віддати навежність, що ці люди, вони йшли до кінця. Тобто ніяких компромісів вони не мали. Хто
1: був найкращим політиком в історії України?
0: Це питання стосується ХХ століття, очевидно. Тому що перед цим це було правителі, вони, не були, вони були політиком від народження. Скажіть прізвище. Це цікаво, це цікаво, я може назву, знову я повторюся, знову Скоропадського назвати. Окей. Okay. Ну, але давайте пограємо. Я хотів би бачити, що найромантичнішим політиком, найромантичнішим я би назвав Миколу Пловіка, останнього президента Української Народної Республіки в Акзилі, який приїхав до Кравчука і віддав йому квиноды президента УНР. І на наступний день Кравчук загубив десь прапор, <рес> а початку не передав на зберігання. Е, оце такий у нас момент. Ми не змогли зійтися в 90-х роках, еміграція, Україна, яка існувала з цим проєктом у СССР, був.
1: Хто найбільш недооцінена персона в українській історії?
0: В українській історії, в цілому, ну тут можна звісно сказати низку діячів можливо з нових отак це Данило негово Скропацкий, син гетьмана Скропацкого. він не батько але він людина яка яку вбили першими вбили Советы перед Бандеры, Бандери бо Данило Скропацький зміг бодай наблизити до об'єднання України за кордоном. Я не хочу говорити раз про князів, про гетьманів, от про ця ключова персону, яку просто яка випала. Бо ми всіх знаємо, ми з с Мельник, Бандера, Скорпатський, Шухевич, ми мы ми їх знаємо. А Але цей доно выпала. А вона, цей гетьманич Данило Скорпатський, він відійшов від Батьківської трошечки шляху, і він намагався піднати всю еміграцію. Будуємо Україну для всіх і з усіма. Але його вбили кегібісти.
1: І останнє. Путінська пропаганда говорить, що Україну придумав Ленін. Ярослав Грицак каже, що Шевченко придумав Україну, а Франко придумав українців. Е, що скаже Алфьоров? Хто придумав Україну?
0: Ну, мамонти. <гум> ні, слухайте, я, чесно кажучи, не граюся в ці речі, хто придумав Україну, тому що для мене це від Путіна, що від Путіна чути про Леніна, що від Грицака про Шевченко, Я не хочу вірити ні одному, ні іншому. До одного ставлю з повагою недопутньо до, до Грицака, але, слухайте, ця історія, шукати от в 20-му, 19-му столітті Україну, це бздура. Тому що, вибачте, Україну, значить, хтось придумав в 19-му столітті, а Москові придумував в 16-му столітті. Справа інакше. Є державність, яка є тяглістю історичних подій, процесів. Наша початки державності української – це 4-5 століття нашої ери. Ми існували в різних формах держави. Ми змінювали назви. У нас змінювалися часто еліти. Ми мали різні форми. Безперечно, що Шевченко більше говорив про Україну. Ну і Хмельницький казав про Україну. Чому них Хмельницький? Вся біда всіх істориків сучасних в одному. Це круто знаєш свій період, а ліворуч праворуч пропадаєш. Круто, коли знаєте, я за своє життя. Та, Романе, я думаю, що за наше з вами життя ми з вами чули таку фразу: ось народилася українська політична нація. Та помаранче революція політична нація народилася. Потім 14-й, 14-й рік. Рік політична нація народилася, 22-й рік – політична нація народилася. Да перестаньте! Не гратися в політику! Що ви говорите? А ще ж буде 21-й рік, коли політична нація народилася. Тому е- дуже просто все е- слухайте, У слухати. Назвами велика, глибока історія. Вимірювати, ходити з е- чуючим пристрієм і міряти цим лінійкою, де народилася Україна – це не так просто. Про це поговоримо іншого разу. Дякую вам. <laughs> Дякую.